0: 本日のメッセージの箇所を読みます。本日ののメッセージの箇所はマタイの福音書第2章13節から23節。聖書は後ろの方新約聖書の3ページになりますマタイの福音書第2章13節。彼らが帰っていくと見よ主の使いが夢でヨセフに現れていった「立って幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさい」「そして私が知らせるまでそこにいなさい」「ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています」そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに逃れヘロデが死ぬまでそこにいた」これは主が預言者を通して私はエジプトから私の子を呼び出したと語られたことが成就するためであったヘロデは博士たちに欺かれたことが分かると激しく怒ったそして人を遣わし博士たちから詳しく聞いていた時期に基づいてベツレヘムとその周辺一帯の2歳以下の男の子を皆殺させたその時預言者エレミアを通して語られたことが成就したラマで声が聞こえるむせび泣きと嘆きがラケルが泣いているその子らの故に慰めを拒んでいる子らがもういないからだヘロデが死ぬとミオ主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れていった立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい幼子の命を狙っていた者たちは死にましたそこでヨセフは立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入ったしかしアルケラオが父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたのでそこに行くのを恐れたさらに夢で警告を受けたのでガリラヤ地方に退いたそしててナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちを通して彼はナザレ人と呼ばれると語られたことが成就するためであった本日はこの箇所より「それでも神は愛である」と題してメッセージをお願いします
1: 聖書が私たちに指し示す神様の姿神様の本質それは愛であります「神は愛である」という言葉聖書のメッセージはその一言に集約できると言っていいと思いますところが今日今読んだ聖書の箇所を見るとあるいは聞くと神は愛であるとは一体どういうことなんだろうかという疑問が出てくる人がいるかもしれないと思いますイエス様一人の命を救うために多くの子どもたちの命が失われたということです「キンデル聖書仲介」というシリーズがありますけれどもその中でマタイの福音書について書いているフランツという人がいますがその人の推定によるとこの時ベツネムで命を奪われた子供たちの数はおよそ20名ほどではなかっただろうかと言われていますイエス様一人の命を救ったそのことによって約20名の子供たちの命が失われた皆さんこのことをどのように受け止めておられるでしょうかもし神がいるのならこれ普通の人が言う言葉なんですけれどももし神がいるのならばもっと別の方法があったんじゃないかと言います例えばもし神が生きていてその神が全能の神なんだったら神が直接ヘロデを打てばいいじゃん。ヘロデがこんなことをする前にヘロデを先に殺せばいいじゃんというふうに思うのが普通ではないでしょうかあるいはもっと別の方法もあったかもしれないそもそも東の方から来た博士たちが星を見失ってヘロデオのところに行ったのが間違ってた。その段階で星が星を見失わないようにちゃんと導いてやっていたらこんなことにはならなかったもし神がいるんだったらそうすればいいじゃないというふうに言うのが私たち人間の心だと思いますよりにもよってなぜマタイはこのことを福音書の中に含めたのかマルコみたいにイエス様大人になってからのことを書いていればここ書かなくてもいいからつまずきは少なかったかと思いますけれどもでもまた絵はわざわざ書いているわざわざ書く理由があるということであるのです一つはですねイエス様が誠の救い主であるということ誠の解放者であるということを表すためであるということがありますそれは何かというとこれはモーセイエス様の時よりも1500年前昔の孟セの時代に起こったことの言うならば繰り返しでもあるからですイスラエルの民がエジプトに奴隷とされてしまっていてそれでもイスラエルの民が増えて強くなろうとしていたときにエジプトのファラオは生まれてくる男の子たちを皆殺しにしろというそういう命令を出しましたその中多くの男の子たちが殺された中でただ一人モーセは命を救われてそして後にエジプトからイスラエルを導き出す解放者としての大預言者としての働きを与えられるここでイエス様の命一人が救われて多くの子供たちの男の子たちの命が奪われたということはそれはここに再びイスラエルの救い主が現れるんだ現れたんだそれは単にイスラエルの救い主だけでなく全世界の救い主が現れたのだということの神様の刑事であるとそのように理解されていますだけどそれでも納得いかないですよねだって実際に殺された子供たちがいて子供たちを殺された母親がいて父親がいて納得いかないもっと他の方法あるでしょういう気持ちはあるかもしれないだけど救い主が現れる時というのはメシアの生みの苦しみメシアっていうのはキリストですねメシアの生みの苦しみがこの地に満ちると言われているキリストが生まれてくる時キリストが現れる時救い主が現れる時そこにそこメシアの生みの苦しみを共にする者たちがこの地に現れるそのように聖書私たち言うのですここに書かれていることもメシアのみの苦しみでありますここで子供たちを虐殺する命令を出したヘロデ大王と言われる人、まあ、大とはちょっとつけたくないですけども気持ち的にはヘロデ王、えー、他にもヘロ,デヘロデ王と言われる人たちが何人かいますのでその中で区別するためにヘロデ大王と言われますこの人はローマ帝国内の権力構想を利用しながら初代ローマ皇帝のオクタビアヌスにうまく取り入ってですねそしてユダヤ王の称号を得た人でもともとはユダヤ人でははありません元々はユダヤの支配下にあったエドムというところの出身の人でエドム人だったんですけれども、まあ、無理やりユダヤ教に改宗させられるユダヤ人にさせられた人であってもともとのユダヤ人からは反ユダヤ人とか偽ユダヤ人とかって言われて軽蔑されてたのがこのヘロデーでありました、まあ、その中で彼は当、えー、角を非常に有能な人で頭はものすすごく良かったみたみいですエルサレムの神殿を、えー、再建したであとはカイザリアにあるカイザリアという地中海沿岸の町があるんですけれどもそこに大きな港を作るという巨石大建造物を作るのに非常に才能のあった人で今でもすごいものがカイザリアに残っているわけですねその人はユダヤ人の大祭司と王を兼務していたハスモン家の最後の大祭司の娘をと結婚することによって権をこう握るんですけれどもところがそのハス門家っていうのはもともとユダヤ人の大祭と王を兼務していた家系だったわけですのでそのハスモン家の血を受け継ぐ者たちっていうのは本当は反ローマなんです。反ローマで。ところがヘロではローマ皇帝に取り入ってユダヤの王様の称号を得たもんだからヘロではいつもねこう。いいつかか自自分分の家族が自分を裏切るんじゃないかというそういう疑いを持っていて自分の息子3人殺しちゃうんですねで自分の息子っていうのはハスモン家の血を引いてるわけですでハスモン家の血を引いている妻マリアンも殺してしまうそういうような男がヘロデ大王であったもうつまり自分の地位を脅かすかもしれないという人が存在したらもう絶対許さない殺すそれがヘロデであったわけですこのようなどうして神様はこのヘロデの手から子供たちを救わなかったのこれは先ほどもちょっと言いましたけれどもメシアの生みの苦しみを共にする者たちがイエス様の苦しみを共にする者たちがこの地に起こされるということですマルチ・ルターはこの最初のこの男の子たちをキリスト教会最初の殉教者たちと呼びました単に単に殺されただけではなくてイエス様の身代わりとなって死んだのですこの子供たちはイエス様の身代わりになったということを私,私たちは心に覚えたいそしてご自分の身代わりとなって死んだこの子供たちをイエス様は見捨てるでしょうか必ずよみがえらせてくださるのであります先ほどご一緒に「マタイの福音書」を読みましたけれども「義のために迫害されているものは幸いである天の御国はその人たちのものだからです私のために人々があなた方を罵り迫害しありもしないことで悪行を浴びせるときあなた方は幸いです喜喜びなさい大いに喜びななささいいい大に天においてあなた方の報いは大きいのですからあなた方よりも前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです義のために迫害されているものそれは預言者と同じなんだっていうんです、ね、預言者たち預言者とは誰ですか預言者というのは神様の心を教えていただいた者たただ者ちです。神様が何を考えていらっしゃるのかどう思っていらっしゃるのかそのことを深く教えられたのが預言者一人一人であった義のために迫害されるものそれは預言者の心を与えられたものイエス様と同じ運命をたどるものであるというの。イエス様がこの,世の預言この世の権力者によって十字架につけられたようにこの子供たちもこの世の権力者によって命を奪われたイエス様と同じ運命をたどる者イエス様と同じように殺されイエス様と同じように蘇る者として神様はこの一人一人を握ってくださっているということを私たちは心に覚えたいと思います。神様はこの子供たちを見捨てたのではなくイエス様と同じ運命を与えられた皆さんの中にもいろいろな苦しみを今持っていて苦しみの中にあってそしてどうして自分はこんな苦しみを苦しみの中に生きなければいけないのであろうかと思ってらっしゃる方いらっしゃるかもしれないひょっとしたら自分が犯したあの罪のせいで今こんな苦しみを受けているのだろうかそういうふうに思う人もいるかもしれないしかしもう一方でなぜこういう苦しみが自分に来たのかわからないという思いにある方もいらっしゃるかもしれない神様は言うおっしゃるんですね。私と私の苦しみを共にせようと過去の罪が自分のあるいは過去の失敗が自分の今の苦しみを引き起こしているというふうに感じる方に申し上げたいと思いますあなたの罪はイエス様の十字架によってすでに全て許されていますだからあなたの今の苦しみはその罪の結果という意味は神様の前にはもうないのですいいですか今仮にあなたが今苦しい思いをしていたとしてもそれは神様の前には過去の罪の結果という意味はもうないのですじゃあどういう意味があるのか今あなたはイエス様の海の苦しみを共にしているのですそのことをぜひ心に覚えていただきたい「ローマビティの手紙」の8章を開いていただきたいと思います8章の14節から読みます309ページになりますが「神の御霊に導かれる人は皆神の子供です」いいですかあなたは過去に失敗を犯したかもしれないみんなそうです私もそうですだけど神の御霊に導かれてイエス様のところにやってきた者たちは皆神の子であるあなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなくことする御霊を受けたのですこの御霊によって私たちはアッバ父と呼びます天皇とお父様と呼びます御霊ご自身が私たちの霊とともに私たちが神の子供であることを証ししてくださいます子供であるなら相続人でもあります私たちはキリストと栄光をと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから神の相続人でありキリストと共に共同相続人なのです今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えます被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます被造物が虚無に服したのは自分の意思からではなく服従させた方によるものなので彼らには望みがあるのです被造物自体も滅びの束縛から解放され神の子供たちの栄光の自由に預かります私たちは知っています被造物のすべては今に至るまで共に埋めき共に生みの苦しみをしていますそれだけでなく御霊の発放をいただいている私たち自身も子にしていただくこと、すなわち私たちのの体ががなことを待ちち望みながら、心の中で埋めています。私たちはこの望みとともに救われたのです目に見える望みは望みではありません目で見ているものを誰が望むでしょうか私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから忍耐して待ち望みます同じように見たまも弱い私たちを助けてくださいます私たちは何をどう言ったらどう祈ったらよいか分からないのですが御霊ご自身が言葉にならない名誉を持って取りなしてくださるのですイエス様のイエス様の十字架のもとにやってきてイエス様の子供とされた一人一人その人たちにとっての苦しみというのはすべてがイエス様と共にある苦しみイエス様の生みの苦しみを共にするものの苦しみなんだと聖書は言っているんですだからぜひ、心に深く覚えていただきたい自分は以前、神様の御っに反することをしてしまってそれによって今の苦しみを自分は引き起こしたかもしれないイエス様を救われたけれどもやっぱりその苦しみの代価を今払ってるんじゃないかと思う人がいるかもしれないけれどもそうではないと聖書は言ってるということですあなたがイエス様に出会ってイエス様の子供となったその時からあなたのその苦しみはイエス様の苦しみを共に苦しむ苦しみとなったのだと苦しみの意味が全く違ったものになったのだということを聖書は言っているんです苦しみがすっかりきれいにすっかりなくなってしまえばそれは楽で一番いいと思うかもしれないけれどもしかし聖書はそううじゃないっていうんですね。皆さんの中にはあの人はイエス様に出会ってすぐに苦しみがなくなって癒されて苦しみがなくなったけれども自分はまだ病気の中にある苦しみの中にあるあの人いいな羨ましいな自分は何か間違ったことして,してるからじゃないかだろうかとか自分に何か足りないものがあるだろうかと思うことあるかもしれないけれども。聖書はそうじゃないって言ってる。どっちの方がより立派な信仰者かっていうことはないって言ってるんです。あなたはイエス様と共に生みの苦しみをしている神の子供であると言って。イエスス様にに出会って、クリスチャーになっった後も人生の苦しみはやってきます。なんでこんなことが起こるのかわからないということはあるでしょうそのことによって人に責められることもあるかもしれないしかし神様の身思いは違う私たちはそのことを知って知ってお互いをそのような目で本当に心から尊敬しながら生きていきたいと。おものでなんとかご紹介していますけれども先ほど歌った「安家沢川のごとく」あるいは「静川の岸辺を」という賛美を作ったホーレイショスパフォードという人この人は1828年から1888年まで生まれ、えー、生きた人です。シカゴの法律家で実業家であって多くの不動産をシカゴ市内に所有していました社会奉仕活動して長老協会の役員もしていましたところが1871年にシカゴ大火というのがあってそこで全ての不動産を失い大打撃を受けますそして息子を小高熱で失うその時ですね、長老教会は本当にひどかったと思います。長老教会からは「お前がそんなひどい目に遭っているのはお前が隠れた罪を犯したからだ犯しているからだその隠れた罪のためにそういうことがお前の身に起こった」と断罪され彼はその教会から出ていかなければならなく。なってししままいましたで彼は奥さんのアンナもそうですけれどもそれ以前から共感していた伝道者ムーディイギリスで伝道していたムーディの選挙活動に参加するために一家でイギリスに渡る計画を立てました出発直前に急な仕事が入ってスパフォードはシカゴに残り妻のアンナと4人の娘だけ先発することになりましたところがアンナと4人の娘が乗った蒸気船は大西洋を横断する途中に鉄の帆船と衝突して沈没してしまいますアンナだけが助けられ生き残りましたアンナは法令書に電報を打ちます一人だけ助かった私はどうしたらいいんでしょうかという電報を送った法令書はすぐにイギリスに向かう船に乗るんですけれどもアンナたちが乗った船が沈没したところに差し掛かかったときに船長が保冷省に「ここが娘さんたちがお亡くなりになった海域です」と教えてくれたそうですその時に彼に一つの言葉が耐えられた「It is well with my soul」「それでも私の魂は大丈夫だ」「それでも私の魂にとってはここれは大丈夫なことなとんだ。「平安が川のように心に寄り添う時も悲しみが大波のようにさかまく時も私の運命がいかなるものであっても死をあなたは教えてくださいました私の魂は守られている私の魂にとっては大丈夫なんだと告白することを教えてくださいましたサタンは攻撃を仕掛けてくる試みの時もやってくるしかしこの祝福された保証が心を支配するようにせよキリストは私のこの惨めな状況を知ってくださっているそして私の魂にその父を注いでくださったんだ It is well With my soul. 私の罪、ああ、この栄光ある喜びよ、私の罪は一部分だけでなく、そのすべてが、キリストの十字架に釘付けられた。私はもはや自分の罪を背負ってはいない、主をたえよ、主をたえよ、我が魂を。It is「Well, it is well with my soul」私にとってはキリストのみキリストだけが生きているヨルダン川は私の頭の上でさかまくだろう苦しみがあってくるだろうしかしもはや痛みは私を苦しめないなぜかその苦しみは罪の結果の苦しみなんじゃなくてキリストの生みの苦しみの苦しみを共にしているからです死も命も死も命に飲み込まれたあなたがあなたの平安を私の魂に語りかけてくださった主よその日をおきたらせた前あなたの真実が目に見える時を雲は幕のように巻き取られラッパの音が響き死がやって来られるしかし私の魂は守られている「イッツ・ウェイ・イッツ・ウェイ・ウィッツ・マイ・ソウル」「法令省とアンナはムーディーの宣教活動に参加することになりますそしてその後エルサレムに移住してエルサレムで貧困にあえぐく人たちの救済のために生涯を捧げて」今もスパフォードの子孫が経営するホテルがエルサレムにあるそうですいつか行ってみたいなと思いますねそ,そこにはアナがホレイシュに送った電報がまだ残っているそうです「Saved Alone What shall I do」そのそれも見られたらいいなと思います義のたために迫害されていいる者たちは幸いです。もちろんそんな苦しみは私たちは受けたくはないですけれどもそして今私たちは無理に義のために迫害されるためにじゃ何をしようかなって思う必要もないわけですだけどそういうことがやってきた時にメしアの海の苦しみを共にその苦しみに共に扱るものとされている。神ののことととされているのだといるだうことを私たちは心に覚えましょうそして今苦しみの中にある一人一人イエス様の十字架のところにやってきた元にやってきた時からあなたの苦しみには全く別の意味が与えられたということをどうぞ知っていただきたいあなたのその苦しみはあなたの罪の結果ではありません今,今メシアの海の苦しみをともに担わせていただいているのでありますお祈りしましょう主イエス様あなたは本当に不思議な方です人生の苦しみにも全く別の意味と別の価値と別の命を与えられる方、主よ、あなたをおめたたえます。聖様、今さまざまな苦しみの中にあって傷んでいる一人一人に、主をどうぞ深く語りかけてください。その苦しみがあなたと共に海の苦しみをする苦しみとなったということを一人一人が本当に分かるようにあなたの御霊を注いでくださいますようにお願いいたします天皇父様、ま、私たち自身ももう過去を振り向かずあなたと共に十字架につけられあなたと共に海の苦しみをする者としての生涯を歩んでいくことができますように心を強めてください希望を与えてください命を注いでくださいイエス様の尊い皆によってお祈りします